0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Hola a todos y bienvenidos a la última charla del foro de Finanzas Personales del primer día, el día dedicado a los fondos de inversión. Y como siempre, quedarse hasta el final tiene premio, ¿vale? Entonces. Hemos tenido charlas buenísimas durante todo el día, no me he enterado mucho, pero ha estado bastante bien todas las charlas. Pero ahora vamos a hacer algo más dinámico porque os habéis quedado 15-20 y son las 5, hoy no llueve, así que vamos a hacer algo que aprendáis, que os vayáis a casa todos, hay algunos que ya nos conocen, Somos, soy Luis Ángel Hernández y Su del equipo de fondos de Rankia y vamos a empezar sobre todo que sea una charla dinámica, vamos a hacer trabajar a mi compañera María que está bastante cómoda ahí sentada, así que si queréis participar, pedir el micro se lo, y se lo dais a María. Y vamos a empezar con un concurso, un sorteo, ¿vale? Eh, durante la charla, eh, voy a, al final de la charla, ¿vale? La persona que encuentre y me enseñe una foto de Morningstar con el fondo más antiguo que encuentre. Vale, Luis, este fondo es del 8 de agosto del 91, también los que nos están siguiendo online, ¿vale? Que tenemos, pocos, pero tenemos y son fieles. 8 de agosto del 91, la persona en la sala o en la audiencia que tenga el fondo más antiguo, el que encuentre el fondo más antiguo, tenemos o una camiseta o un curso que impartimos, Chavín y yo, sobre todo eh, Chao que es la organizadora del curso, y o un libro de John Bogle, ¿vale? De los fondos indexados. Podéis escoger, las tres cosas no, que no tenemos presupuesto, ¿vale? Así que... Sin más, os doy paso, la charla se llama, no como en el cartel, que no nos hacen caso, la charla se llama 10 errores comunes al invertir en fondos de inversión, ¿vale? Y los que están hablando ahí nos están enterando de los 10 errores y los van a cometer. Así que, vamos allá, ella va a contar los 5 primeros, yo voy a contar los 5 siguientes y vosotros aquí tenéis el concurso, en la audiencia tenéis el concurso y también nos podéis decir cuántos de estos 10 errores habéis cometido. Yo me los he comido todos, ¿eh? Todos. No ha habido uno que no me lo haya comido. Así que... Doy paso a Shayin, que está un poquito nerviosa, no se lo tengáis en cuenta, que lo va a hacer muy bien. Y nos va a contar los cinco, fondos, esos cinco errores eh, más comunes que ha cometido ella al invertir en fondos de inversión. Os doy paso y os dejo con Shayin.
0: Pues, muchísimas gracias, Luis Ángel. Como habréis notado, no tengo el carácter tan extrovertido como mi compañero Luis Ángel, pero bueno, vamos, voy a intentar hacer lo mejor que pueda mi primera presentación en representación de Rankia. Y pasamos ahora con eh, los 10 errores más comunes a la hora de invertir en, en fondos de inversión. Vale, hoy. El primero de ellos es no escoger la clase limpia de un fondo de inversión. ¿Sabíais que un fondo de inversión puede tener diferentes gastos corrientes siendo el mismo fondo, es decir, dependiendo de la clase del fondo que sea, tiene unos gastos corrientes diferentes, tiene unas comisiones diferentes, tiene una entrada diferente, una, un mínimo de emisión diferente, o si el fondo es de acumulación distribución. Y eso lo podéis ver fácilmente en el nombre del fondo. Por ejemplo, os voy a poner como ejemplo un fondo que es el buque insignia de, de BlackRock. Entiendo que no veréis las letras, que son muy pequeñitas, pero concretamente este fondo tiene 28 clases. Es decir, las, la nomenclatura para diferencia, cada clase lo podéis ver al final del nombre. D2, E2, E1, A2, etc. ¿Sabéis de todos estos fondos cuál es el fondo más contratado? ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno? Por decir un arreo. Pues la clase más contratada es el fondo A2 que estáis viendo aquí y concretamente tiene unos gastos corrientes de 1,81 y quizás te preguntarás, bueno, por, entonces ¿por qué es el fondo más contratado si no es el fondo más barato? Pues quizás porque es el fondo que a la comercializadora les interesa más que contratemos, porque eh, tiene un incentivo en el que contratemos este fondo, es decir, se queda un pellizco de la comisión de gestión que pagamos nosotros como inversores.
1: Y con eso pagan Forinvest, el patrocinio de Forinvest.
0: <risa> bueno. Con eh, tu dinero. Bueno, Luis, déjame hablar. <risa> eh, vale, ya no sé por dónde iba. Vale. Eh, sí, la clase, por lo tanto, esta comisión, este pedizco que se queda la comercializadora por ofrecer ese fondo, se denomina se comisión de retrocesión. Por ejemplo, un fondo de renta variable tiene una comisión ronda un 1,50% más o menos. Si le restamos el 0,5% de comisión de retrocesión menos un 0,25% de, de descuento por, por comercializar ese fondo, realmente el 1,50% de comisión de gestión que estás pagando el gestor se quedaría con el, todo el, el resto. Es decir, menos 0,5, menos 0,25. Por lo tanto, un fondo que, que, que tiene esa comisión de retrocesión se domina un fondo de clase sucia y un fondo que no tiene esa comisión de retrocesión se domina fondo de clase limpia. Y como inversores, obviamente nos va a interesar más contratar un fondo de clase limpia porque en ese sentido ahorraríamos mucho en, bueno, si son menos costes, pues obviamente más rentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no todas las comercializadoras utilizan la misma clase, o sea, el mismo, la misma nomenclatura, para identificar clases limpias. Por lo tanto, ese trabajo recae en manos de inversor, o sea, nosotros, en buscar cuál es la clase limpia de un fondo de inversión. Podemos, en este caso, eh, tener dos opciones. Una es acudir directamente a una comercializadora de clases limpias, como por ejemplo IroniaTech o EBN Banco. Este, 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 este listado de fondos lo he extraído yo de EBN Banco es decir, pones el listing del fondo y te dice cuáles son las clases de ese fondo y cuál es el porcentaje de ahorro que conseguirías eh, con la clase limpia de fondo. Y eh, otra opción es ir al folleto del fondo y ver cuál es el mismo, cuál es el, cuál es la clase más barata. El siguiente error que solemos cometer a menudo. Sí, Luisa, querías añadir algo, ¿no?
1: No, que las comercializadoras de clase limpia, como uh -huh. veis, generalmente no tienen el dinero para patrocinar For invest. Entonces, <risa> EBN Banco, eh, ironía tech, no cobramos nada de ellos, pero son las comercializadoras de clases limpias en España. Son entidades que ofrecen clases limpias. Y por uh -huh. poner un número, si de 10.000 euros de inversión nos vamos al 1,50, uh -huh. ¿vale? Eh, de 1,000 euros de inversión estaríamos pagando 1,50 de comisión, por ejemplo pero si nos vamos a las clases limpias estaríamos pagando 0.75. Llevar eso y extrapolarlo a muchos números de ¿eh? 100.000 euros de inversión, ¿cuántos euros ahorraríais al año? Solo escogiendo uh -huh. la clase adecuada del fondo. No le preguntéis al asesor financiero muchas veces cuál es la clase limpia del fondo, es lo que os decía Chavín, eso lo tenéis que aprender vosotros, porque el asesor financiero le tiene que dar de comer a sus hijos y te va a recomendar la clase sucia, nunca te va a recomendar la clase con retrocesión, porque si no, ¿de dónde cobra él? O te cobra a ti... O le cobra al gestor, pero de alguna manera los hijos de los asesores financieros tienen que comer y de alguna manera hay que patrocinar eventos y pagar los trajes y las gestoras y la sede en calle Serrano o en la calle Colón.
0: Muy bien. El segundo error que solemos cometer a menudo, yo también me incluyo en este, es el performance chasing o perseguir rendimiento. La verdad es que invertir también es jugar con nuestros instintos y nuestras emociones. ¿Quién no ha invertido? ¿Quién no ha entrado en una posición o en un fondo cuando está creciendo? ¿O quién no ha salido cuando el fondo está cayendo? La verdad es que el performance chasing eh, es un efecto, en el, bueno, se puede decir que es, eh, um, es un efecto en el que un inversor incorpora en su cartera fondos que obtuvieron una rentabilidad una muy buena rentabilidad el año anterior y deshace de su cartera fondos que obtuvieron pues una rentabilidad peor en el año en el periodo anterior. Entonces, esto si lo si lo hiciera pues un trader con experiencia con el market timing, pues igual les puede salir bien la jugada. Pero con nosotros como inversores minoristas, con nuestros recursos limitados, eh, no nos, igual no nos sale tan bien la jugada, porque podemos entrar en el, punto, en el punto alto y salir en el punto más bajo. Y os voy a enseñar eh, uh, un estudio que ha hecho Vanguard en este caso, en el que muestra en, uh, en diferentes categorías Morningstar cómo, así, cómo es la rentabilidad obtenida por eh, una estrategia de buy and hold y una estrategia de performance chasing. Y se ve, como una estrategia de buy and hold obtiene mejores resultados en un periodo de 10 años que una estrategia de performance chasing. Con esto quiero decir que, eh, bueno, realmente lo que trato de explicar es una, una advertencia legal que lo soléis ver mucho en los folletos, en los medios, y es que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. En el mercado, a corto plazo, vamos a sufrir siempre ciclos alcistas, ciclos bajistas, pero tenemos que mirar siempre a largo plazo. ¿Y por qué? Bueno... Sí, a largo plazo. Y uh, quedarnos tranquilos y seguir nuestro plan inicial de inversión. Vale. El tercer punto o el tercer error es el market timing. También es un efecto psicológico. Si el performance testing es entrar en un fondo eh, porque lo ha hecho mejor en el periodo anterior, el market timing es buscar cuál es el me mejor momento para entrar en un fondo o salir en un fondo. En este sentido, eh, um, nadie lo puede saber. Ojalá yo lo supiera y me hiciera millonaria, sabiendo cuándo el mercado va a subir o cuándo el mercado va a bajar. Pero, pero el mercado, igual pierdes más tiempo adivinando cuándo entra, cuándo salir, que hacer aportaciones periódicas y esperar a que el índice suba. Y con esto me gustaría enseñarlo, enseñaros un gráfico en el que lo explica muy bien. Este es el, el índice S&P 500. Y en, uh, donde están las flechitas son los crisis que ha pasado la economía estadounidense desde desde la uh, uy, desde desde la época de lo, o sea, desde 2000 hasta 2010.
1: 1900 ¿Sí? empieza en 1900
0: vale, hasta sí. 2000
1: 2018, ¿no? 2019 por ahí 18 sí, por
0: esa zona y podemos ver que a pesar de las crisis de las crisis perdón el índice, cómo ha crecido con eso os quiero decir que um, no intentéis hacer market timing, hacer aportaciones periódicas y dejar que el dinero traje por vuestra cuenta. ¿Te gustaría añadir algo, Luis?
1: No, también esta, esta gráfica eh, es muy curiosa porque nos enseña también eh, un punto muy interesante que es imaginaros que invertís estás en 1929. Os han ido los eh, años locos los, 20, los años locos 20 y demás e invertiste en el momento de máxima burbuja cuando las acciones estaban más sobrevaloradas de en el año 29, aún así, solo, solo, vale, hubiera, después de una de las mayores crisis que se recuerda en cuanto a crisis económica mundial, en 20 años hubiera recuperado tu dinero, entonces muchas veces la gente se obsesiona por, es que ahora ha subido mucho la bolsa, no es momento de comprar, ...es que yo voy a esperar a que caiga y demás... ...y generalmente lo que pasa si veis el gráfico anterior... ...es que cuando la bolsa está eh, en momentos de máxima euforia... ...es cuando la gente más compra y cuando la bolsa cae... ...los que decían que iban a comprar cuando la bolsa cayera... ...nunca tienen eh, el valor suficiente para comprar... ...porque la bolsa no cae porque se volvieron locos... ...y se querían ir de vacaciones tres, eh, tres inversores de Wall Street... ...generalmente hay una causa, es decir... ...cuando todos estabais encerrados el 14 o 15 de marzo y el S&P 500 se desplomaba, eh, ¿cuántos sabíais que en un año iba a haber una vacuna, todos íbamos a estar vacunados y en dos años íbamos a estar en For Inves sin mascarillas? Nadie. Entonces, en ese momento, ¿quién tiene la, lo, lo valiente cuando no sabías si tu trabajo iba a, a desaparecer, si tu empresa se iba a pique, si los CERTES iban a aparecer o no, de invertir los pocos ahorros que tenías de tu fondo de emergencia cuando estabas en una emergencia para meterlo todo en las acciones? Entonces, no juguéis a cuando esto caiga yo voy a ser el valiente porque no sucede, pero sucede muy, muy pocas veces y generalmente sucede con el dinero de los demás. Los que son muy, muy valientes cuando todo cae, generalmente están gestionando un fondo o están haciendo cosas que están jugando con el dinero de los demás y nunca con el suyo. Cuando las cosas se ponen feas, todo el mundo se pone debajo de, como digo yo, aguantar el chaparrón. Pero lo que nos ha dicho esto, los últimos 120 años, es que si hubieras invertido, tanto en el peor momento eh, de los momentos más alcistas de la bolsa, hubieras recuperado el dinero. ¿Qué va a pasar en los próximos 120 años? Pues a saber. A saber si esto va a ser así o no, pero es lo bonito de este mundo y lo complicado. Y por lo que hay gente que se gana la vida eh, intentando descifrar esto, intentando crear productos de inversión para que la gente eh, invierta en esto e intentar batir al gran tirano del que no es Soros, sino que es este índice S&P 500 que puedes replicar con un 0,08 de comisiones mientras que alguien te dice que lo va a batir cobrándote un 2,50 todos los años. Nos metimos con los patrocinios y ya nos cortaron esto, ¿eh?
0: Pasamos al uh, cuatro error de un inversor y es el hecho de incorporar demasiados fondos en cartera. ¿Quién de aquí tiene una cartera de fondos? Vosotros, ¿cuántos fondos tienes en cartera? Tres. ¿Y vosotros cuántos fondos? Cinco. Tú tres también. ¿Nadie más? Vale. Ninguna Teníamos más. que
1: haber infiltrado a alguien.
0: <risas> Os voy a enseñar una cartera que lo extraí del hilo de mi cartera rankeano. Y es esta. ¿Primeras impresiones? Tiene fondos de principales economías, tiene fondos sectoriales, value growth, emergentes, renta fija. En total, lo estuve sumando anoche, tiene 27 fondos en cartera. ¿Y sumaba 100? Pues no lo sé, <risa> espero que sí. <risa> La... ¿Realmente creéis que es necesario tener tantos fondos en cartera? No es necesario, ya me está comentando, este es mi primera fila que lo ve demasiado, muy bien. Eh, um, para explicar si es necesario tener tantos fondos en cartera o con dos fondos no es suficiente, voy a hacer mención a un estudio que ha hecho nuestro bloguero, Gaspar fierro, Gaspar fierro, perdón, Gaspar, que si me estás escuchando desde México, saludos. Eh, no sé si alguno de vosotros conoceréis, pero es un bloguero muy, muy, muy popular en nuestra comunidad y es un especialista en estrategias de inversión pasiva. Hizo un estudio y eh, en el que nos decía, vale, eh, realmente hace falta incorporar tantos fondos en, en, en nuestra cartera de renta variable. O con dos fondos indexados, diversificados, globales, con bajos costes, lo pueden hacer mucho mejor que fondos de gestión activa. Y sus resultados son los siguientes. Seguramente no veáis en detalle cuáles son estos números, pero ha eh, construido una cartera con dos fondos y, a, y todos estos son carteras con más de dos fondos hasta llegar a, un, a una cartera con 21 fondos. Se puede ver que la rentabilidad acumula, acumulada anual de una cartera con dos fondos obviamente no ha batido digamos, a la cartera con más fondos, pero a medida que pasa el tiempo eh, ha tenido un performance mucho mejor. Entonces, con esto os quiero decir que no hace falta que arméis la cartera más complicada del mundo, queriendo aprovechar todos los nichos, todas las tendencias. Si eres un inversor a largo plazo y mantienes, una, y mantienes una estrategia de comprar, mantener, reinvirtiendo los dividendos, eh, con una cartera sencilla eh, es lo mejor que podéis hacer. ¿Verdad, Luis?
1: Sí, estaba viendo en la, en la gráfica anterior había algo curioso, no sé si sabéis que tenemos un famoso en la sala y generalmente esa es la persona que está llevando el audiovisual, esa persona hace vídeos de 500.000 visitas en YouTube y demás y está ahí escondido, pero lleva el audiovisual, esta persona que está aquí seguramente vio un vídeo de YouTube de nuestro compañero e invirtió en el Pictet Russian, eh, Russian Equity, entonces ahora mismo esa persona está perdiendo un 2% por culpa de él de Yenis Benavent, esa persona que está con audiovisuales porque hizo un vídeo de YouTube con más de 500.000 visitas donde decía, voy a arriesgar este año y me voy a meter en algo arriesgado, quiero invertir en Pictet y quiero comprar ese fondo. Evidentemente era una recomendación, no era una recomendación de inversión sino que era una muestra de mercados que antes que pasara la guerra, porque aquí nadie era divino y pensaba que Putin iba a estar en vez de jugando hockey invadiendo Ucrania, era un fondo que lo había hecho muy bien ...y que Rusia era cualquier casa de inversión, recomendaba hasta hace seis o siete meses invertir en Rusia. Entonces, esta persona básicamente lo que ha hecho es comerse todos los webinars de Rankia... ...y se ha apuntado todos los fondos que han salido y ha dicho, pues le pongo un poco. Y entonces, habrá palmado un 2% con este, le hizo caso a expansión y se compró a este, ya lo veréis... ...a ese fondo, recordar el oricalco, no es un origami, es un oricalco, ya lo veremos más adelante... Así que básicamente esto es un desastre de cartera de fondos. Esto no es una cartera de fondos. Esto es ir al tema de y comprar todas las marcas que hay. Básicamente. Esto es lo que está haciendo es jugando a eso. Y cada vez le tiene que poner menos dinero porque tiene que sumar un 100%. Entonces puede ser que tenga 100 euros en el e roder eh, china, eh, 50 euros en el otro. Básicamente este es el cliente ideal de la comercializadora y de la gestora de fondos porque le está pagando a todo el mundo. Fijaros que no repite. ¿eh? Tengo Fidelity, e roder, Amundi. Bueno, Fidelity, ya me jodió el argumento. JP Morgan. My investor no sé qué, les paga a todas las gestoras distintas, eh, si tiene 100.000 o 200.000 euros en esta cartera, el cliente que todo el mundo quisiera hoy encontrarse en ForInvest para que se compre todas las gestoras y nos deje contentos a todos pagando comisiones.
0: Aquí por último añadir que cuanto más fondos añadas, más posiciones duplicadas vas a tener y más comisiones tendrás que pagar, básicamente. Y ya el quinto error que solemos cometer, si la diapositiva lo permite, ¿vale? es la sobrediversificación de la cartera. Eh, no, está bien no, no está bien no diversificar, pero sobrediversificar diversificar es peor aún. Yo creo que el concepto de diversificación nos ha ido inculcando en nuestros primeros fases bueno, desde que somos inversores, incluso desde que no somos inversores. Y la verdad es que no es un concepto difícil de entender, pero la práctica es como que va en contra de, de nuestra psicología. ¿no? Si queremos construir una cartera de fondos, lo que queremos es que esa cartera, todos los fondos suban cuando el mercado vaya bien. Pero eh, el, digamos que el punto positivo de la diversificación no se puede aplicar cuando la cartera vaya bien, sino cuando, la, cuando el mercado no acompaña. En estos casos un fondo bien diversificado en las caídas, las podrá soportar muchísimo mejor que, eh, uh, que, que una cartera con uh, activos bastante correlacionados. Y con correlación no es simplemente que tengo parte de mi carrera, cartera en uh, renta variable y parte en renta fija, porque sabemos que el renta fija high yield está muy relacionada con el mercado variable, por lo tanto... Tenemos que estudiar bien cuál es la correlación de los fondos dentro de, de nuestra de nuestra cartera. Y uh, creo que ya, no, bueno, no dejarlo. <risa> Yo ya he terminado.
1: <risa> Para los miedos que tenías, la verdad que lo has hecho tan bien que no he visto a nadie buscando el fondo más antiguo y me va a quedar de puta pena lo, disculpa el concurso porque nadie lo está buscando. Entonces, buscarlo a alguien. o oh, Jenis búscate uno. El pintor Rusia no, ¿vale? Que ese ya está cerrado porque Putin eh, la ha jodido, ¿vale? Eh, vamos al eh, cinco errores eh, que he decidido un poco defender yo porque son creo los más de moda ahora y un poco los que más juego me iban a dar y demás. Eh, voy a pasar este rápido porque hay muchas de estas personas aquí, espero que no en la audiencia. Hacerle caso a comerciales o vendedores de productos que no sean asesores financieros, ¿vale? Eh, no he visto publicidad de Mediolanum, espero que no haya nadie. He cogido un fondo súper aséctico, la verdad, lo siento. Hay más casas así, pero eran patrocinadoras y no quise meterme con ellas. Vale, rápido. Tenemos un fondo, ¿vale? 3,36% de comisión. Esto significa, sin enrollarme mucho, que ese fondo tiene que empezar a ganar más de un 3,36% para que tú huelas un céntimo de beneficio. Pero pasa, Luis, que no estamos en otro país donde no hay inflación. ¿Estamos con cuánto la inflación? 9, vamos a decir que este año la inflación termina al 5%. Para que tú en rentabilidad real ganes algo con este fondo, de Best Brand, Dynamic Value Opportunity, de una marca muy conocida, tendrías que empezar a ganar más de un 8% para tener rentabilidad real. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que tu primo, generalmente, que trabaja en esta entidad, te habrá recomendado este fondo y este fondo, el 90% de su cartera está en otro fondo, que si queda bien pasa ahora, si no me van a bloquear esto, que tiene el 90% del otro fondo que te cobra un 3,34, invierte en este fondo, que ¿cuánto te cobra? Un 0,94. Un 0,94. Y el otro está invirtiendo todo lo que tú le metas, él coge y automáticamente lo mete aquí. Y lo invierte en este fondo. Y dice, estos gestores son los buenos. Entonces, ¿por qué yo no me compro estos? ¿Por qué yo no voy y me compro este y me ahorro un rápido en matemáticas 3,36 menos 0,94 y obtengo muchísima mejor rentabilidad que el primo de atrás. Que todos los años pierde contra su categoría. Normal. No porque quieran hacerlo mal. Es que con estas comisiones es difícil hacerlo bien. Sí, hacerlo bien la cuenta de resultados de la entidad que gestiona el Dynamic Best Opportunity SA Value Fund. ¿Vale? Eh... Paso por aquí, que no nos han cortado el micro. Y vamos al, esto pasa mucho, ¿vale? Esto que estáis viendo, ojalá fuera un caso puntual. Ojalá, de verdad. Pero si os diría que el 50% de los fondos que existen ahora mismo comercializándose en España son fondos carcasa, para que la persona que está en una entidad financiera te pueda comercializar eso, cuando su entidad no gestiona, sino que delega la gestión en una entidad internacional, que tiene comisiones más baratas, eso es la, lo que nos vamos a encontrar en el día a día de una entidad financiera. Entonces, y busquemos esas entidades, tomémonos el trabajo de investigar cuáles son esas entidades que gestionan con bajas comisiones e invirtamos ahí. Invirtamos ahí porque si no, estaréis dando vuestro dinero gratis. A que no vais por ahí dándole 20 euros al primero que os dice, no sé qué, pues en inversión no hagas lo mismo. Si te ha costado generar tu dinero para lo mismo, eso es como que vas al Mercadona y, de pronto, en el de al lado, te cuesta 20 euros más caro por comprar el mismo producto. Pero tú necesitas comprar. ¿Por qué vas a ir al, al caro? Si te está ofreciendo el mismo producto esto, ¿vale? Entonces, eh, tomémonos nuestro tiempo en investigar en qué invierte un fondo y si son fondos con capas creadas para darle el dinero a otro y cobrarte una comisión intermedia. Vale, aquí todos tenemos redes sociales. Voy a, a ver un poco. Twitter, Instagram, que predomina? ¿Instagram? Yo no tengo, soy un friki de esos que queda que no tiene Instagram. Pero Twitter, ¿alguien con Twitter? No me sigues, ¿eh? ¿Ves? Vale, eh, seguir recomendaciones de redes sociales a la hora de comprar un fondo. Se ha puesto muy de moda esto, me creo un perfil anónimo. Yo podría hacer una cuenta que se llama Fondo a Fondo, no la busquéis, no soy yo, ¿vale? Eh, que doy recomendaciones de inversión, no me conocéis, no me busquéis, si perdéis dinero tu culpa, borraré el tweet, ¿Vale? Pero si acierto, ojo si acierto, ojo si no soy Jenis Benavent recomendando invertir en el pittet Russian Equity. Y recomiendo en lo que, bueno, ganaré 2.000 seguidores, quedaré como el próximo gurú que acertó dónde tenías que invertir en un fondo y quedaré de la leche. Espero que me esté siguiendo acá en YouTube porque si no queda grabado, la verdad estoy haciendo un poco el primo, ¿eh? Pero bueno, aquí os traigo a una persona, he tapado por confidencialidad el nombre, Choyin es Compliance, me ha borrado ciertas cosas de la presentación. Y esto es una cuenta que tiene 20.000 seguidores en Twitter. Es un asesor financiero de otra entidad que no es la que habíamos mostrado antes. ¿eh? Crecen malas setas en todos los sitios. Y recomienda esto, ¿vale? Creo que la cuenta, una cuenta de 20.000 seguidores de esta persona, no la busquéis, que me vas a generar un problema. Es de las mejores cuentas que podéis seguir en estos días para saber qué está pasando en los mercados. Lo que puede venir y aprender de más muchos conceptos, de los mejores de Twitter. Yo digo, este tipo, como se dice en Cuba, soy cubano, lo siento. Este tipo del contra este tiene que ser el animal, la bestia. El tipo que si le doy mi dinero no me va a perder un céntimo. Me lo está diciendo mi cuenta de confianza, mi asesor financiero, el tío que me levanto y leo el tweet, el que me dice lo que va a pasar. ¿Qué está pasando con esta cuenta? Vamos a ver lo siguiente. Este hombre, por suerte o por desgracia, ha tenido tres fondos. De los que no encontraréis información porque la desindexa de Google, Cuál de los tres con resultado peor. El único que he encontrado, el último fondo donde experimentó el gran gurú que hay que seguir en Twitter. Uh, menos 60%. Cerró el fondo y a otra cosa. Y ahora me dedico a dar lecciones en Twitter. Entonces, esto es lo que hay en redes sociales. Por ese consejo, la otra persona no tiene ninguna crisis ética. Nadie le va a ir a decir, ¡eh, tú! Que me recomendaste seguir a esto y estoy perdiendo un 60%. Te dirán, ¡eh, no era una recomendación de inversión! Disclaimer. Todas las opiniones que se emitan en este vídeo de YouTube, en esta red social, no recomienda una. La CNMV dice que debes tomar decisiones por tu propia cuenta. Busca un asesor financiero de confianza. Pero mientras tanto, dame el like, sígueme en YouTube, y yo genero dinero con tu red social y con las recomendaciones que te voy dando. Lamentablemente, abajo tuve el hateo de responderle a este asesor financiero de 20.000 seguidores. Eh, ¿Te sabes el track record de la persona que está recomendando? Me respondió, no sabía que llevaba un fondo. Silencio y a otra cosa, inundo la red de tweets con 20 o 30 tweets ese día para que esto quede a que el algoritmo de Twitter no vea la pata que he metido. En dos años lo borraré, a no, a no ser que este tío sea nombrado ministro de Economía y entonces diré, yo lo dije, ese tío era malo en fondos, pero es un gurú político, míralo, sale al lado del presidente del partido, oye que trabaja en Tresis y gestiona fondos y perdió dinero, pero es un gurú, tiene libros, sale en Bloomberg. Que da igual si gestionó dinero o no. Todos sabremos de quién estamos hablando. No es el caso de este, ¿vale? Invertir en fondos con alta rotación de cartera. No. Son ocho, nos quedan 10. Últimas oportunidades para los que estéis buscando el fondo, que nadie está buscando, la verdad, pero bueno. Invertir en fondos con alta rotación de cartera. ¿Qué es alta rotación de cartera para los que no estén acostumbrados? Es un fondo que está todo el rato comprando y vendiendo. Voy a Capital Radio. No está por aquí tampoco, así que me puedo meter con ellos. Tengo un consultorio, me llaman y me dicen... Pedro, dime qué fondo lo va a hacer bien. Oh, cómprate este fondo, que se lo va a hacer genial. No, vale, vamos a hacer el ejemplo siguiente. Pedro, ¿qué acción compro? Cómprate Telefónica. Eso no para de subir. Es una máquina de dividendos, es una vaca lechera. ¿Vale? Métele todo tu dinero a Telefónica. Yo la tengo en mi fondo. ¿Vale? Y dices, voy a buscar información. La tiene en su fondo, un 8%. Este tío pone los huevos donde pone la boca. Al semana siguiente, vamos a mirar la cartera de este tío. Tú tienes Telefónica. Este tío la vendió porque ha cambiado el mercado, hay otro ciclo, están entrando otras operadoras con, robándonos clientes, Digi, los rumanos, nos están invirtiendo y se están quedando con todos los clientes con las tarifas a 10 euros, ya no es el ciclo de Telefónica, la red está cara, ¿sabes? Pero yo ya vendí, problema tuyo, haberme seguido, porque yo fui, no a Capital Radio, fui a hacer Valencia, que están por ahí, a ver si me entrevistan mañana, y dije, ya yo vendí Telefónica, ¿no me sigues? Es que no me sigues. Sígueme todos los tweets, sígueme en LinkedIn, entra la información a la página 242 de la CNMV en el informe 3, en la página, en la tabla del final, donde pone que yo había vendido. ¿Cómo no te enteraste tú? Pues esto, ojo con las recomendaciones y en los fondos que todo el rato están cambiando de cartera. Porque, ¿qué es lo que pasa? Busquemos un fondo, ¿vale? No dejemos aquí, no ponemos nombre, ¿vale? Esto es un fondo, esto es la rotación de cartera. El regulador obliga a mostrar la rotación de cartera, ¿vale? Estos números normalmente deberían estar entre 0 y 1, imaginar un fondo que te encuentres con una rotación del 17, del 26, esto significa que una acción en cartera no dura ni una semana, ¿qué convicción tiene este hombre de esa cartera? ¿De lo que invierte? Ninguna, va probando y a ver si tiene suerte y como el día antes de presentar el informe trimestral tenga una acción que lo ha petado, oh, te voy a dar la chapa un año con que yo fui el gurú que acerté en Marathon Oil, cuando nadie lo pensaba, yo acepté Marathon Oil, lo vendía a las dos semanas, pero te voy a dar la chapa un año con que yo compré Marathon Oil. ¿vale? Los resultados de este fondo lo hemos ido a buscar. Esto es como una ley universal. Tienes una rotación de ese estilo, tienes vas a tener unas comisiones altas porque la rotación significa que el broker, cada vez que tú mandes la operación, él te va a cobrar unas comisiones que no las va a pagar el gestor. La vas a pagar tú con tu dinero ¿vale? y eso no entra en el 1.5 que te cobra el gestor. Esas son comisiones adicionales que te informan pasado un año si te lees esa cartita que te llega a tu casa y que generalmente nadie entiende y la tira. ¿vale? Esto es la rentabilidad de este fondo ¿vale? con la rotación en cartera. No digáis, ay, mira, aquí ganó un 12. Un 12 después de una caída de un 14 no llega ni a una subida del 7% para recuperar. Que no os engañen los porcentajes. Lamentablemente, este fondo, ¿sabéis quién lo recomienda? La calle no es, ¿eh? No lo recomienda la calle, no lo recomienda eh, Mediolanum. Tiene la suerte de no recomendarlo Mediolanum. La organización de consumidores y la U no sé qué significa. Si alguien lo sabe, la OCU recomendaba este fondo. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo de comercialización con la gestora. Buscar qué es la gestora que recomienda la OCU porque no me quiero meter más fregado que si un día me tiran de ranking no voy a encontrar empleo en ningún sitio en este sector. Este es el fondo que recomendaba la OCU a sus usuarios. Comprar este, este que es bueno. ¿Sabéis dónde está el gestor? En el paro, normal, con esa rentabilidad y esa rotación de cartera, por mucho que tengas audiencia en la radio, no trae dinero, porque la gente se va, aunque lo recomiende la OCU. Eh. Vale. Noveno error, muy relacionado con lo que hemos estado invirtiendo. Invertir solamente en fondos estrellas o estrellados o fondos de autor. ¿Vale? ¿Qué es este concepto? Son los, los, los fondos de inversión, sobre todo en las gestoras internacionales que tienen mucho dinero, no son unipersonales. Hay un equipo. Hay fondos de, bio, de biotecnología, hay un biólogo, hay un médico, hay un matemático y hay un, una persona que sabe de inversiones. Hay un equipo que hay detrás. ¿Qué pasa? Que últimamente se han puesto de moda los fondos unipersonales. Soy yo, el gurú, el que me las sé todas, el que puedo analizar 200 acciones y sabérmelas todas del principio hasta el final. Soy el mejor en contabilidad, nunca he ido a visitar la acción tecnológica francesa, pero soy y digo que la empresa tiene un management excelente, ¿sale? Porque lo vi como escriben, escriben bien las cartas anuales y demás. Lamentablemente estos fondos estrellas quedan muy bien en prensa, no soy periodista, se nota, ¿vale? Mirad, qué titular. el medio de Eduardo Inda, no tengo nada en contra él, ¿vale? Pero mirar qué titular. Se nos ha colado hipotecas, estos fueron los de mis compañeros de hipotecas que me han colado hipotecas a Bael Hipoteca aquí de publicidad en la foto. Alcalá Multigestión Oricalco. ¿Cómo invierte un fondo para obtener una rentabilidad del 284%? Si no compráis después de leer esto, es que no, bueno, no, yo la compraría, si no tengo idea. Me lo está diciendo, ok, diario, ¿qué puede fallar? ¿Qué puede fallar con ok, diario, hablándome de fondos y de un fondo estrella que invierte el 284%? ¿Vale? No leo los subíndices que hablan de patrocinadores, ¿vale? ¿Qué ha pasado con este fondo? Mirar la fecha de la noticia. 28 de septiembre de 2021. Espero que Laura Piedra Hierro no haya invertido en ese fondo del cual le hizo la noticia. Oh no, oh no, oh no, 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 no. 27% de caída yo este año y desde que Laura nos hizo la gran noticia, le deseo mala suerte al fondo. ¿Vale? Entonces, eh, chicos, no le hagáis caso a la prensa. Que la prensa todos los días tiene que mostraros algo. Tiene que mostraros el fondo estrella. Tiene que mostraros un titular. De nada vale decir, eh, ¿cómo lo hace el fondo que ha ganado un 5% consistentemente todos los años? Su gestor es de un pueblo, vive tranquilamente y te cobra una comisión del 0.50. ¿Qué titular es ese? A que te vende mejor, invierte, ¿qué ha hecho el magnate que ha ganado un 284% invirtiendo en Bitcoin, tierras raras y petróleo? Hombre, el clickbait. ¿Sabes? Entonces... Las personas de la prensa son buenas para unas cosas, pero no para recomendaros inversiones. Hemos sumado, al principio teníamos 10 ya tenemos gente que se ha parado por ahí. <risa> Espero que no sean de los patrocinadores. ¿Vale? El último, ¿vale? Y esto es culpa de vosotros, no es culpa de nadie. ¿eh? Llevamos nueve errores donde le echamos la culpa, o 4 o 5 que le echamos la culpa al resto. Esto es de vosotros. Antes de invertir en cualquier cosa, el regulador, que es un pesado, Dice, oye, tienes que rellenar un cuestionario para todo. Para rellenar una hipoteca tienes un cuestionario, entiendo. Para un pre algo de riesgo, tienes que tener un análisis o lo que sea. Para invertir también. Hay un test que al principio le ponen a todo el mundo, que se llama test MIFIT, test de conveniencia, ¿vale? El deporte nacional en España, aparte de muchas cosas, es mentira en estos test de perfilado de riesgo. Porque dice, ¿Eh, cuánto, mm, perdería si, ¿cuánto estarías dispuesto a perder? Ah, yo un 15% estaría dispuesto a aprender Luego vas perdiendo un 5% y el teléfono le quema a tu asesor financiero de ¿qué estás haciendo? ¿Dónde has metido el dinero? Lo tienes en el oricalco, ¿verdad? Tú eres el que me lo metiste en el oricalco, ¿no? Pues esto pasa por meter mentir en el perfilado de fondos porque tu asesor dice, a este le va la marcha, oricalco, Peter Rusia, que lo dice Yenis y venga a, 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 remar, a tirar pa'lante. Entonces no mintáis, si tú no, eres, no estás preparado para el riesgo, pues te comes el menos 2% de la renta fija y te comes las letras del tesoro en España que no dan nada. Pero no mientas. No mientas porque después la culpa no la tiene el otro. Ya bastante tiene el otro con que tiene que venderte el medio Mediolanum Dynamic Opportunity Value Opportunity. Esto sí si es culpa tuya. Tú le dijiste que eras agresivo. Luego no me cambies. ¿Vale? Entonces, este es el típico perfil de riesgo que podéis hacer. Y donde veréis que estaréis tentados a mentir. Es que lo hacen a posta para que mientas. Para que mientas. Pero no. Sé consecuente. Porque luego vienen los dolores de cabeza. Si yo le hubiera hecho este test a mi compañera, a que me llevó al altar, generalmente hubiera dicho que es, sí, ella le quedan 50 años por delante para jubilarse. Y luego, cada vez que abre Renta 4, que no me patrocina, y ve que hemos caído un 2%, me está pidiendo explicaciones. ¿Y qué has hecho? ¿Tú piensas que así vamos a garantizar que nuestros hijos vayan a la universidad? Y yo, pues entonces no me mientas, entonces no me des tu dinero para invertir. Déjatelo ahí. En, en tu cuenta bancaria, no me molestes a mí, que la inflación te lo coma. No venga, no veas mis vídeos, no mires a Yenis, ¿sabes? Pero no me marees, porque mucha gente de estas lo que hace es marear al asesor financiero. Y el asesor financiero no es mago, el asesor financiero no está invirtiendo por ti. Él hace lo que mejor cree para sus clientes. En el, son muy honrados la mayoría. Entonces, eh, si tú le mientes, al final estás haciendo imposible su trabajo, como si vas al doctor y le dices, me duele el riñón y lo que, vas, y lo que te duele de verdad es la rodilla. Es, es así, igual, así de sencillo y así de claro. ¿Vale? Y con esto eh, espero eh, que la presentación haya llegado al final. Ah, no hay más, no hay más. ¿Alguien se ha mirado lo del de fondo más antiguo en YouTube? No habrá sido tú, ¿eh? ¿Alguien se ha mirado un fondo antiguo? A ver, ¿de qué fecha? Es un fondo, en ¿eh? no una acción. No me hagas trampas. ¿De, de qué año es? ¿Y se comercializa Hola. en España? No. Ah.
0: Ah, el más antiguo de España era Boston Personal Property Trust.
1: Ya me trampeó, ¿ves? Otro, otro de los que trampea aquí los perfilados de riesgo. ¿Alguien más ha buscado otro? A ver. Un infiltrado. Alumno del curso de fondos de inversión de Rankia. Sí, otro infiltrado. Teníamos preparada esta pregunta. Ah, eh, perdón. Hola, Luis. Hola. Mira, que aquí habíamos pone... quedado como que no me conocías. Hola. 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 <ríe> Pone Países Bajos, Sociedades de Inversión de Capital Fijo en 1822. Vale, pero no se comercializa en España, es que esté vigente. Ah, es vale. que no dije las reglas, empezó el H&M y no dije las reglas. Pero vale, ya buscaré premios para daros a todos. Genís, Píctez, Rusia.
2: Aquí hay un buen jaleo. Bueno, pues primero Alexander Carrillo nos dice, fondo Eurovalor Mixto 70. ¿Del el año 70? No, Eurovalor Mixto 70.
1: Vale, que búcalo. dice que
2: es el fondo más antiguo del mundo. Después, sí, pero... Juan nos dice, MFS Massachusetts Investors TR. Yo esto lo he puesto en la lupa de Morningstar y lo he encontrado. Nos dice. Después, Alexander Carrillo vuelve y dice, si hablamos solo de España, el fondo más antiguo podría ser Mutua. Fondo A. Cambio mi elección, porfa. Y Kira nos dice el fondo MFS Massachusetts Investors Trust. Pero Alexander no ponen Carrillo el año. dice, mi fondo es del, del 1987, Mutua Fondo A, fondo de inversión de 1987, comercializa en España.
1: Anda por ahí, ¿vale? Los, el fondo más antiguo que yo recordaba estaba por el 88, que es uno de Odo de Francia, que todavía está vigente, no puse las reglas. Venir luego los que habéis buscado, porque habéis sido poco, algún premio os daremos o algún acceso al curso, que para, para lo que le hicimos lo podemos, lo podemos eh, entregar al equipo. Y a los del canal de YouTube también, en los que escribieron Mutua fondos y el otro. El otro dijo un fondo que no creo que se comercialice todavía. Entonces, eh, ¿por qué quería hacer este juego? Que parece que era una chorrada, podía haber hecho un concurso de cualquier cosa. Una de las cosas que no os cuentan es que los fondos se cierran, se acaban entonces eh, con los fondos cuando van bien y son buenos fondos a largo plazo y su gestor tiene el tiempo de que no lo tiren, que no encuentre un trabajo donde le paguen más y no sé qué, los fondos sobreviven y mientras más años tiene un fondo, esto el fundador de Rankia siempre lo dice, el efecto, el efecto Lindy, más probabilidades tiene de en ese sentido de que lo siga haciendo bien a largo plazo en ese sentido. Hay muy pocos fondos en España que tengan más de 10 años, se comercializan 32 mil fondos en España diría que más de 10 años no hay ni mil. Entonces, dejaros de pensar que en el fondo que invertís hoy es el fondo que os va a dar la jubilación, ¿vale? Ser flexibles, cambiar vuestras mentalidades, revisar vuestra cartera de vez en cuando, porque los gestores cambian más de trabajo que los futbolistas. ¿Por qué? Porque es un sector donde hay dinero y es un sector donde quien paga más se lleva al mejor gestor. Dejar de pensar que vuestro dinero está seguro en una entidad, siempre, para toda la vida, y que lo está gestionando la misma persona y que esa persona nunca cambia de entidad o que ese fondo nunca va a cerrar. Entonces, que no os encontréis nunca con una carta en vuestra de eso de tienes cinco días para cambiar tu fondo a otro, ¿vale? Y que te des cinco y generalmente cuando se cierran los fondos es cuando va mal y eso de ya recuperará, nunca vas a tener oportunidad de contarlo porque vas a tener que traspasar tu fondo en el peor momento. Si os ha gustado, sobre todo aplaudir a Chayín que es su primera presentación. Muchísimas gracias. El, te, nos podéis encontrar en Rankia Luis Ángel arroba Rankea y mañana tenemos eh, más presentaciones seguro un poco más dinámicas que esta. Muchísimas gracias y que gracias tengáis feliz tarde.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.